0: Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém! Uma alegria poder estar aqui com os irmãos nessa manhã, do calor do Rio de Janeiro, e poder conhecer também a igreja do, do pastor Assi. Ele sempre, eu sempre escuto falar de vocês, do trabalho que ele tem feito, acompanho, e hoje chegou a oportunidade. Eu moro em São Paulo, mas vocês vão notar pelo sotaque, eu nasci em Campina Grande da Paraíba, e... Há 12 anos moro em São Paulo, eu coordeno a distribuição, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela faz bíblias aqui para o Brasil e nós fazemos bíblias para toda a América Latina, para os Estados Unidos, para a África. No dia que você estiver no, na, na cidade de São Paulo e quiser conhecer a gráfica da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil, você é nosso convidado, dê deu um, deu um pulo lá e o passeio é um passeio inesquecível e, e necessitamos também da oração dos irmãos para esse desafio de semearmos a palavra nesse nosso país tão lindo. Hoje, pela manhã, eu queria tirar algumas lições com vocês de uma história que todos nós conhecemos, desde criança. Eu acho que é uma das histórias mais encantadoras da, de tantas que tem na Bíblia. Ela está entre as, as melhores. O que podemos aprender, irmãos, com Daniel e seus amigos? Nesses tempos difíceis, nesses dias de decisão, nesses dias, muitas vezes de crise política, nesses dias de crise financeira, em momentos, irmãos, de, de dor, de enfermidade. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles nos ensinam sobre, sobre sabedoria, sobre conhecimento, sobre fé, sobre temor a Deus. E eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta nos três primeiros capítulos do livro do profeta Daniel, que nós vamos percorrer esses capítulos, tirando algumas lições para nós. Eu espero que, que a graça de Deus, que a palavra de Deus e que o testemunho desses, desses quatro jovens possam ser fortes e marcantes em nossas vidas. Os primeiros capítulos do livro, eles trazem narrativas sobre a vida de Daniel e os seus três amigos. Eles agora eles estão vivendo na Babilônia, onde foram levados como, como prisioneiros. Sabemos da história. Nesses capítulos, irmãos, nós vemos que eles continuam firmes na fé, continuam firmes ao Senhor, obedecendo às leis, e por isso Deus o salva do sofrimento, Deus o salva da morte. Em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, constantemente, repetidas vezes, nós vemos situações que nos colocam diante de, de uma pergunta conhecida, e agora? O que devo fazer? Que decisão devo tomar? Que caminho e que direção eu devo seguir? Que resposta devo dar? E agora eu devo prosseguir, eu devo recuar ou devo parar? E agora eu devo dizer sim ou devo dizer não? E agora eu devo abraçar ou agora eu devo revidar? E agora eu devo permanecer fiel ou agora eu, eu devo abrir abrir espaço para a infidelidade? Abrir espaço para o que o mundo me dá? Abrir espaço para o que a vida me apresenta? Que situações nós vivemos muitas vezes na vida, irmãos? Que nos faz uma, uma pergunta que se tornou música, que se era uma poesia. E agora, José? José, para onde? As coisas, a festa acabou, a luz apagou. Dinheiro sumiu, a dor chegou, o desemprego chegou, a, a, o, a família está em, em, em crise. Agora, uma tentação de um trabalho diferente, uma tentação de um comportamento diferente, de uma decisão que não condiz. E agora, que decisão eu devo tomar, o que devo fazer? O que podemos aprender com esses jovens, irmãos? Que lições tirar para a vida? um problema muitas vezes nosso, é o desejo de transformar esse mundo em nosso lar. E muitas aflições da vida que passamos, é pensarmos que, que, que a nossa moradia aqui, a nossa vida é aqui, e nós devemos nos, nos amoldar a todas as coisas que o mundo nos apresenta. Eles estavam vivendo em uma situação política muito desafiadora, uma situação de vida, irmãos, totalmente diferente da que tinham. E agora estão sobre um novo governo, um novo povo, um, novas crenças, novos deuses, novas oportunidades, dores, saudades, perseguição, mentira, calúnia, inveja, inimigos... Armadilhas. Foi isso que é isso que nós vemos na vida desses jovens, e certamente são coisas que, que nos sobrevêm, são coisas que nos atingem na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa rua, no nosso condomínio, conosco mesmo. Quantas vezes somos, vivemos situações desafiadoras que precisamos tomar decisões e o que nós podemos aprender com Daniel e os seus amigos? Primeira coisa, nos três primeiros capítulos, no capítulo primeiro, irmãos, eu queria destacar a nossa opção pela fidelidade ao Senhor deve ser sempre a nossa escolha e isso fará a diferença, diante de toda e qualquer situação de vida, diante de qualquer passo que você dará em direção ao seu futuro, aos seus sonhos, às suas conquistas, diante dos desafios, a opção pela fidelidade a Deus é o que nós devemos irmãos escolher e seguir adiante, e isso fará diferença, irmãos, em nossas vidas, aonde nós estivermos, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras, e glorifique ao vosso Pai que está nos céus, é o conselho do nosso Senhor, o que nós encontramos aqui, eles demonstram fidelidade a Deus enquanto viviam na corte, Daniel começa seu livro descrevendo como eles e seus amigos foram levados para a Babilônia. O capítulo 1, versículo 1, diz exatamente isso. No ano terceiro, do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. Esse é o acontecimento. Mais ou menos 605, 606, 605 a.C. de Cristo. O exílio, o que nós chamamos de o início do exílio babilônico. Aí diz o seguinte, o texto o Senhor entregou na mão dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, Nabucodonosor levou esses utensílios à terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus, uma vergonha, uma tristeza para o povo, depois, o rei ordenou a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e as penais lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. É isso que diz o verso 3 e 4. Daniel e seus amigos eles foram escolhidos entre esses jovens. Daniel e seus amigos, eles foram retirados do povo e disseram, vocês vão, vocês vão assumir um lugar diferente, vocês vão assumir um lugar de destaque, o rei manda nós escolhermos algumas pessoas e vocês estão entre elas, e algumas qualificações, é, é, é descrita no texto, algumas qualificações Daniel e os seus amigos eles tinham, eles disseram, deveriam ser livres de, de deficiência, deveriam ter, ser, 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 é, de boa aparência deveriam ser mentalmente aguçados para servir no palácio, para servir ao rei, para assumir cargos diferentes, eles eram socialmente equilibrados, eles eram refinados de, de, para representar a liderança, seriam treinados na cultura e na literatura babilônica, provavelmente aqueles jovens deveriam ter entre 14 e 17 anos, não sabemos exatamente sua idade, mas eles eram jovens que, que vinham da, da família real e de famílias nobres. O rei diz, pega os jovens da família real, os jovens das famílias mais nobres daquele lugar, tragam para o palácio, que eu quero que venha servir aqui. Irmãos, o rei, no versículo 5 diz, o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que era da tribo de Judá. E o chefe dos eunucos lhe deu outros nomes a saber. Daniel de Beltzazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o de Abinego. Agora aqueles quatro jovens, irmãos, estavam em outra terra, outro povo, outros costumes, outros deuses, distante de tudo que receberam a educação, distante de tudo que, o que a sua família tinha, tinha instruído, educado, trazido para eles, agora viviam em uma terra distante, em uma terra diferente. De livres, agora eram exilados. De família nobres, agora deveriam cumprir ordens. Agora deveriam estar sujeitos àquilo que o rei deveria mandar e aos, aos mandados do rei, Aqueles que, que o rei colocava como líderes de cada um deles, eles deveriam obedecer. Receberam um, naquele lugar uma ligação com os deuses daquele povo. Agora vocês não terão mais os nomes de vocês, os seus nomes serão mudados, os seus nomes serão diferentes e vocês receberão nomes, nomes em homenagem aos nossos deuses, nomes em homenagem às nossas entidades. Vocês imaginem sairmos do nosso país e agora nós vamos, somos levados para a África, para a Índia, para qualquer outro país que tem uma cultura e um Deus, e uma religiosidade diferente, uma religião diferente, da, um Deus que não é o verdadeiro Deus. E chegando lá você recebe nome daqueles deuses. Daniel, ele tinha um nome que significava Deus é o meu juiz, veja o nome de Daniel. E agora recebe o nome de Sazar. Bel, protege o rei. Ananias, o Senhor é grandioso. Depois, Sadraque, ordem de Acu, Deus da lua. Misael, quem é como o Senhor? E agora, quem é como Acu? Azarias, o Senhor é meu ajudador. Parabdinego, servo daquele que brilha, Nebo. Mudaram de nomes. Receberam... Para aqueles homens era uma honra, era uma honraria, era um destaque, era algo diferente. Os nomes de vocês agora é em homenagem aos deuses, a quem, a quem nós nós servimos, a quem nós amamos, a quem nós confiamos. Irmãos, colocados em uma postura, de certa forma, apesar de exilados, eles foram colocados em, um, em uma postura, em um lugar diferente, é um lugar de honra. Ao invés de viver com o povão, agora eles vão viver no palácio. Imagina jovens. Entrando na juventude, aqui nós hoje nessa idade nós chamamos adolescentes, vocês vão ser escolhidos e agora vão, vão viver no palácio. Nossa, viver no palácio? Eu vou para outro país e eu sou escolhido pelo rei? Nossa, nossa, abraçava a nossa vida agora vai ser outra. Nós vamos continuar na vida boa. Nós vamos continuar exatamente com honrarias, ganharam nomes de deuses, receberiam comidas vinda diretamente da mesa do rei. Imagina, irmãos, tomar alguns adolescentes e ir para outra cultura, o rei chama e diz, vocês vão viver na minha casa, vocês vão viver da minha comida, vocês vão ser treinados para servir ao nosso povo, certamente muitos diziam, nossa, agora vou aproveitar, agora a vida, de, longe do meu pai, longe da pressão da mãe, longe daqueles irmãos da igreja, longe daquelas famílias que nos perseguem, agora nós podemos experimentar, fazer, viver, exatamente como tudo, eu lembro quando o meu filho, ele, ele foi estudar fora, e um dia ele liga para mim, e ele estava ele admirado, e disse, pai, eu, eu, olha, as, as coisas são, 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 são horríveis, Hoje eu, eu vou te contar uma coisa. Eu saí com a turma da universidade dos brasileiros que, que estavam lá, e nós fomos jantar, e eu não paguei, eu não paguei a minha o meu refrigerante. Eu só não sabe por quê. A garçonete chegou e disse: "Você não vai pagar porque você foi o único que não bebeu muito aqui nessa noite". E uma colega que veio comigo, eu tive que trazê-la nos braços, de tão bêbada que ficou nessa noite. Aproveitando a distância do seu país, dos seus pais, dos seus amigos, e agora vive uma vida diferente aqui nesse país. Não estudam, bebem. Não frequentam aulas, farram. Era oportunidade para Daniel, é oportunidade para Ananias, para Misael, para Isarias, para Azarias mas eles optaram por se separarem, eles optaram por, por não receber tudo aquilo que era oferecido, as comidas cerimonialmente, cerimonialmente impuras, eles dizem, nós não queremos, nós não queremos, não queremos o vinho, não queremos a comida, não queremos as coisas do rei, e quando eles propõem exatamente isso irmãos, Decidiram ficar distante da, da, da luxuosa mesa do rei para se protegerem das tentações da cultura babilônica. Qual foi a decisão de Daniel? Por que eles decidiram exatamente não receber as comidas do rei? Por que eles não decidiram receber, não tomar o vinho do rei? Será que eram comidas impuras e, e oferecidas aos ídolos? Será que era exatamente a, a, a luxúria daquele ambiente? O fato é, os quatro jovens, irmãos, disseram não. Não aí a Sarah diz, não, eu não posso fazer isso, o rei mandou que vocês se alimentassem e depois de três anos, vocês precisam se apresentar e precisam ser diferentes, aí Daniel, não, 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 vamos fazer o seguinte, faça um teste de dez dias, você nos dá apenas legumes e água, depois de dez dias você volta e, e você vê se, se, se mudou alguma coisa, você vê se nós estamos debilitados como você acha que nós vamos ficar debilitados, se não, deixe-nos continuar da forma que nós queremos, depois de dez dias eles eram diferentes, e diz o texto, irmãos, do versículo 17, estes quatro jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos levou à presença de Nabucodonosor, então o rei falou com ele, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a servir a Deus, a, a, ao rei, em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino, aqueles jovens disseram, nós precisamos nos manter diferentes, poderiam ter jogado tudo a perder, poderiam ter abandonado tudo, mas eles dizem, não, vamos nos manter fiéis a Deus, e vamos nos dedicar aos estudos, vamos nos dedicar àquilo que eles querem, e Deus fará diferença em nossa vida, manter, irmãos, a decisão pela fidelidade a Deus fará diferença em todos os momentos da nossa vida, nunca esqueça isso, nós não podemos esquecer, porque as tentações são muitas diante de nós, em todos os dias, todos os momentos, irmãos, muitas coisas nos são oferecidas, que nos faz repensar, mas nós precisamos de aprender a dizer não, não, somos santos separados para Ele e por Ele, a escolha por Deus e seus princípios é a nossa opção, a nossa direção deve ser sempre pela, pela consagração a Deus, pela separação, como os santos separados por Deus e separados para Deus, irmãos, sabemos de qual é salteado, somos sal nessa terra, somos luz para esse mundo, nós somos embaixadores de um reino, quando as pessoas olham para nós, devemos, devem nos ver como embaixadores do grande rei, santos, separados, em nós habita aquilo que há é de mais sublime, irmão, nessa terra, a presença do Espírito Santo de Deus, Nós não podemos, irmãos, apenas parecer ser, nós temos que ser. Nós não podemos apenas vestir a roupa, nós temos que nos comportar. Na reunião na empresa, pergunta ao irmão que ele tem uma palavra de sabedoria, pergunta ao irmão que ele, ele é diferente, pergunta ao irmão que, que nessas coisas ele sabe o que dizer, pergunta ao irmão que nessas coisas ele sabe nos afastar daquilo que nos tenta, pergunte ao irmão porque ele sempre é fiel a Deus ao optarmos pelo reinado de Deus em nossas vidas, todas as situações e todos os ambientes, as outras coisas são acrescentadas. No capítulo 2, eu aprendo outras coisas, outra coisa com esses quatro jovens, irmãos. A oração é a arma que temos nos momentos mais difíceis. A oração é a arma que temos nos momentos mais difíceis um recado que esses quatro jovens me passam quando eu, li, quando eu li esse texto, um recado que veio, irmão, diretamente ao meu coração, que eles me disseram, nós acreditamos no poder da oração. Nós precisamos ser um povo que acredita no poder da oração. Amém, igreja? Amém. Não é apenas orar, não é apenas vir aqui, é acreditar no poder da oração. Eu acredito. A, a, foi feita a oração aqui, foram ungidos pessoas. Eu acredito no poder das orações porque se não acreditasse eu estava perdendo o meu tempo, mas eu, eu, eu creio em um Deus que quando grito e clamo, ele inclina os seus ouvidos a mim, eu creio em um Deus que, que ele não entende apenas as minhas palavras, porque as palavras antes de saírem da minha boca, ele já sabe, mas Deus, ele, ele sabe ler até os meus gemidos, a minha dor, a minha angústia, o meu silêncio fala alto a Deus e ele age, nós cremos na oração, é o que eles me dizem, Estavam diante de mãos de uma ameaça concreta de morte. Vocês vão morrer. Todos nós vamos morrer. O problema é grande. A ordem em mãos é a ordem do rei. Mata todos os sábios encantadores. Todos esses cabras são enganadores, mentirosos, e vão morrer todos. Foi isso que o rei mandou dizer. Os sonhos. Os sonhos de um rei. Eles, naquela época, os sonhos, eles, eles tinham uns significados fortes, e aqui, irmãos, o sonho do rei, ele tinha, um, ele tinha uma importância grande, porque o sonho, poderiam trazer implicações para todo o reino, a gente sabe, por exemplo, o sonho de faraó que José interpretou, trouxe implicações para todo o reino, para todo o povo, para a história bíblica, aqui o rei tem um sonho, e esse sonho o deixou extremamente preocupado, e ele queria saber o significado, Saber o significado poderia evitar acontecimentos indesejados, poderia, ou daria uma possibilidade de um planejamento, o que é que vai acontecer? O que é que está sendo revelado a mim nesse sonho? Diz o seguinte, o capítulo, o capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que lhe dessem o que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, Eu tive um sonho, fiquei perturbado. Estou querendo saber o que foi esse sonho. Irmãos, os sábios, quando escutam isso, eles ficam extremamente preocupados e mais perturbado do que o próprio Nabucodonosor. Um sonho, uma preocupação, uma inquietação. Eu não sei se você já... Eu, eu, Às vezes eu sonho à noite. Aquele sonho me deixa muito inquieto. Aí a minha mulher diz, Marcos, Marcos, tu, tu, essa noite tu tivesse muitos sonhos. E eu acordo de manhã, eu não, eu não lembro. Eu não sei o que foi que eu sonhei. Meu Deus do céu, eu sonhei alguma coisa que que me deixou muito preocupado. Eu não sei, eu não tenho, eu não sei se acontece isso com vocês. Quem, quem lembra sonhos? Tem sonhos que a gente lembra claramente, mas tem sonho que você só lembra da agonia, mas do sonho absolutamente... E parece que algo aconteceu assim com o rei Nabucodonosor. Ele manda chamar, ele tinha um grupo, o rei ele tinha uma equipe de especialistas em interpretar os sonhos, em trazer revelações. Diz o texto que eram sábios, adivinhos, feiticeiros, astrólogos. Eram pessoas desse, desse naipe que, que servia a eles a ele. E parece que o rei... O rei Pior do que o sonho, é a loucura desse rei agora. Eu acho que os, os sábios diziam isso um ao outro. Esse rei enlouqueceu da cabeça. Foi quase isso que eles disseram. Os caldeus responderam na presença do rei: Não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido coisa semelhante de um mago, de um encantador, de um caldeu, isso que o rei exige é difícil e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, vê o que ele diz dos deuses dele, e esses não moram entre os mortais, ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia, saiu o decreto, segundo o qual os sábios deviam ser mortos, foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos, é o que diz o texto, eles declararam ao rei, rei, os nossos deuses são fracos, eles estão lá e a gente cá, e um mortal não é capaz de, de saber o que, o que se passou na sua cabeça, ninguém, por mais poderoso, ninguém te cometeu essa loucura. E, 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 o, e o rei diz, então, vocês, vocês é tudo, são fraude, vocês são é mentira pura, vocês são enganação. Irmãos, interpretar um sonho com o outro conta é muito fácil, né? Qualquer um da gente pode dar uma de, de sábio. E, e, olha, eu sonhei com árvore frondosa, cheia de pássaros, que voava até atravessar o oceano. Nossa, irmão, você vai ganhar muito dinheiro e vai lá para a Europa o ano que vem dá certo, não dá? Aí a pessoa junta o dinheiro e vai lá para a Europa. É, então, eu sonhei, irmãos, com, com, e, e de repente a minha casa entrando, aí vinha meus filhos, e cheio de cachorrinhos entrava, você vai ser avô de uma... Aí uma, uma... disse, não, não é isso não, que eu quero, não. De, nos conte, rei. Não. Diga o que você sonhou. Não. Você vai dizer o que eu sonhei e vai, e vai dizer qual é o significado disso não sabem não, vai morrer tudinho, porque me enganaram a vida inteira, se vocês não, vocês me enganaram a vida inteira, então vão morrer todos os sábios, irmãos, e essa notícia chega a Daniel, o que fazer? O que fazer quando não, irmãos, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Orar, irmãos... quando não sabemos o que fazer, nós sabemos o que fazer, nunca esquecer. quando você não souber o que fazer, você sabe o que fazer, quando você não sabe para onde ir, você sabe para onde ir, quando você não souber o que decidir, você sabe como decidir, quando não souber como levantar, você sabe o que vai te levantar, nós sabemos irmãos, é nos dirigir a Deus o Deus que nos socorre, o Deus que nos ama, o Deus que nos cuida, o Deus que nos escolheu, o Deus que nos amou, o Deus que nos salvou, o Deus que preparou o um lugar e veio nos buscar para vivermos eternamente com Ele, o Deus que diz, jamais eu vos abandonarei, quando não sabemos o que fazer, nós sabemos o que fazer, irmãos. Daniel, diz o Deus, Daniel com cuidado e prudência, foi falar com o Iroque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, Daniel perguntou a Herói, o encarregado de. Por que o decreto do rei é tão urgente? O que, tá acontecendo? que pressa é essa? Que loucura é essa? Então, Herói explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que ele desse tempo e, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então, Daniel foi para casa, explicou a situação a Ananias, a Misael e a Zaria, seus companheiros para que pedissem misericórdia a Deus, na para que orassem a Deus, para que clamassem a Deus, para que se dirigissem a Deus, ao Deus do céu, sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos, e o resto dos sábios da Babilônia, então o mistério foi revelado a Daniel, numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu, A oração de Daniel é uma coisa linda, irmãos. A oração de Daniel pode responder muitas perguntas suas que você, tem, que você faz sobre Deus. Olha o que ele diz. Bendito seja o nome de Deus, de eternidade e eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes, que revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, ele mora na luz, o Deus, ó oh Deus dos meus pais, eu te agradeço, suíte louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Quando não sabemos o que fazer, irmãos, nós devemos nos dirigir a Deus, porque Ele vem nos socorrer. Agora, às vezes, a gente, a gente entrega as coisas a Deus e quer controlar Deus. E quer controlar Deus irmão, uma das comidas mais gostosas que existe na face da terra para mim, chama-se cuscuz, e cuscuz, minha, minha esposa sempre faz cuscuz para mim, não existe no nordestino que não come cuscuz, aí irmãos, ela, ela quando faz o cuscuz, eu estou sentado ali, cuscuz irmãos, além de gostoso, ele tem um cheiro que é coisa de louco, aí ela está lá fazendo e ela faz, aí eu digo, eu digo, nega, está na hora de ligar o cuscuz, já está cheirando, ela diz, não, eu sei o tempo, aí eu vou lá, digo, o cuscuz, é eu, eu sei o tempo, aí eu sempre, quando eu, leio, quando eu li isso, eu me lembrei, o meu controle com ela no cuscuz, eu, conto, eu, eu peço a Deus, mas eu quero controlar, eu peço a Deus, Deus está na hora, está na hora de você fazer, está na hora de você desligar, está na hora de você desligar, está na hora de você molhar, está na hora de você vir, está na, tá na hora E Deus diz, eu tenho o controle, eu, eu, eu estabeleço as estações, eu estabeleço o tempo, eu tiro, eu coloco, eu levanto, eu sei o que dá tá nas trevas, eu sei o que dá tá na luz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Senhor. Esse é Deus. Aí, irmãos, Daniel foi falar com, com a Eroque a quem o rei havia encarregado de examinar tudo, vejam aqui que coisa interessante, diz o texto, versículo 24, diz assim, não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei, e revelarei o sonho e a interpretação, então, aí a Iroque, veja que coisa interessante, é o, é o coração do homem, a Heróquia depressa levou Daniel à presença do rei, e disse, eu achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação, não foi nem ele que achou, foi Daniel que disse, eu quero ir, mas ele, ele, na frente do rei, eu, 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 eu achei, fique calmo, o rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beto você é capaz de me contar o que, o que vinha do sonho e qual a interpretação? Veja o que é um homem de Deus, irmãos, Daniel respondeu na presença do rei, o mistério que o rei exige, nem sábios, nem encantadores, podem revelar, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor que vai acontecer nos últimos dias o sonho e as visões que o Senhor teve. Então, eu, eu vejo algumas coisas aqui interessantíssimas, irmãos. Daniel... Todos os sábios iam morrer. Todos. Essa era uma oportunidade de Daniel destruir aqueles filhos do Satanás. Era uma oportunidade deles de deixarem todos aqueles enganadores morrerem. Porque se fossem alguns, dizer é o seguinte, rei, eu interpreto. Agora você só vai deixar vivo eu e eles três que somos servos do Deus ativo. Esse sem vergonha, tudo, pode mandar matar, que é tudo mentiroso. <risos> Muitos poderiam fazer assim, irmão. Daniel diz: não mate os sábios. Não mate. Daniel também. Aí, aí o, 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 o chefe diz: olha, Dei, eu achei o cara. Fique tranquilo, está aqui ele. Ele diz, você é capaz? Se fosse alguns espirituais de hoje, ele poderia dizer, sou capaz. A minha intimidade com Deus faz isso. As revelações que Deus dá a mim, ele não dá a qualquer mortal. As revelações que Deus dá a mim é, é fruto de mistério, de comunhão, de, de, de consagração. É fruto de uma intimidade que poucos têm com ele. Foi nada disso, irmãos. Ele disse, não, Deus rei. Não tem ninguém que possa revelar isso, não sou eu, foi ele, não somos nós, irmãos, não somos nós. Então, o livro de Daniel é tão espetacular que essa, essa revelação, essa, essa interpretação desse sonho, muitos acham que foi escrito anos depois, tal foi a certeza e os acontecimentos dos reinos que viriam da estátua de Nabucodonosor, o Império Babilônico, Medopressa, Grego, Romano, e a grande pedra que caiu e, destruiu, e vai destruir tudo. É tão espetacular a revelação desse, desse sonho, que muitos dizem isso foi escrito depois. Não pode ter sido uma revelação de Deus a Nabucodonosor e a Daniel, não. Isso é, isso é a conversa, mas eu preciso seguir. Depois você leia e você vai ver que coisa interessante. No capítulo 3, eu tenho outra lição. primeira lição foi a decisão sempre pelos princípios de Deus. Depois, irmãos, a decisão sempre oração. E outra coisa que eu aprendo, em todas as circunstâncias da vida, Deus continua sendo Deus. Eu não sei que situação de vida vocês vivem. Eu sei de uma coisa, Ele continua no seu trono. Governando todas as coisas. Deus não é como eu, que às vezes chega alguma notícia e eu me levanto e digo, Deus, e agora o que eu vou fazer? Ele é soberano sobre todas as coisas. Nada abala o nosso Deus. Nada tira o nosso Deus do controle. O rei Nabucodonosor diz o versículo primeiro do capítulo 3 fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. 27 metros, ah, sabe quantos metros tem o Cristo Redentor? Eu, eu fui na internet buscar 38 metros. Veja que a estátua lá era grande já. Tá? O, o Cristo que está lá em cima ele tem 38. A estátua da Liberdade ela tem 46. Dá 93 quase por causa daquele lugar que ela está. Mas era uma obra imponente. Uma estátua bem levantada. Então, no versículo 13, a gente sabe que todas as pessoas, ao toque de música, a trombeta ia tocar, a flauta, a citra, a harpa, a lira, as gaitas, a música, os foles. Quando tocassem, todos deveriam se curvar à estátua que o rei. Mas aconteceu um problema. Três homens não se curvaram. Três daqueles que tinham cargos de confiança não se curvaram. E aquilo é uma provocação ao rei o rei fica furioso, o rei fica cuspindo fogo, então o rei irado e furioso, diz o versículo 13, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinegro. e eles foram levados à presença do rei, o rei da boca lhe disse, Sadraque, Mesaque e Abidinegro. é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da citra, da harpa, da, da lira, das gátias de fole, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz, mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. A quem, e quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abinego responderam ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente das suas mãos, rei. Mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, rei, não prostraremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o seu levantou. Uma fé convicta em Deus, irmãos uma fé convicta no Deus que amamos, fará diferença em tudo em nossa vida, nas dúvidas, irmãos, eu creio num Deus soberano, eu creio num Deus que separou esse dia para eu estar aqui, na igreja de Caxias, falando para você, eu creio, eu creio nesse Deus, eu creio no Deus que cada cabelo da minha cabeça que cai, que vai ficar sem nada, Ele, ele, ele controla absolutamente tudo irmãos, eu creio num Deus que o mesmo milagre, que ele disse, haja luz e houve luz, haja separação, é o Deus que disse, haja vida na terra, para que o dia de hoje acontecesse, o próximo minuto é um milagre da ordem, da soberania, do controle, do Deus, Rei, do Senhor, que tem a chave de todas as coisas, eu creio na soberania desse Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, se esse aplauso for para mim, tá bom. Se for para o. Deus é todo, todo poderoso, está fraco. Aleluia, aleluia, aleluia. É esse Deus que servimos. Eu creio num eu, eu Deus que é fiel. Apesar das vezes eu sou infiel, ele permanece fiel à Sua palavra, às Suas promessas. Eu creio num Deus que tem planos para a minha vida os meus dias, eu, eu tenho um Deus que, que, que cuida de mim, da minha vida, da minha família, dos meus planos, de tudo. Agora, a fé vacilante, Deus, irmãos, de um Deus presenteador, de um Deus resolvedor de problema de um Deus realizador de sonho, de um Deus que vai dar carro novo, celular, emprego, casa, quando essas coisas não vêm, aí se prostra as estátuas. Mas um Deus que tem o controle de tudo, que, o Deus, irmãos, que, que é a pérola que eu troquei tudo para ter Ele, eu não vou jamais, por nada, jogar essa pérola, Ele permanece, Ele continua sendo Deus, é a música. Ah, irmãos, eu creio num Deus que foi capaz de ir até a morte para me salvar. Eu creio num Deus que é capaz de fazer qualquer coisa pelos seus. Deus continua sendo Deus, irmãos. Na doença, Ele é Deus. No emprego, Ele é Deus. No desemprego, Ele é Deus. É uma música que tem isso. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se não curar, é Deus. Se o emprego vier, Ele é Deus. Se não tiver, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus e Ele é Deus. Ainda que Figueira não floresça, cantamos isso, Ele é Deus. Em toda e qualquer situação, irmãos, para terminar, Ele sempre está presente. O quarto homem está presente em Ele está presente neste lugar. Aqui é descrita uma, uma, uma cristofonia, a presença física de Jesus Cristo antes da sua encarnação. Mostra que Deus está em mãos conosco em todas as horas. Ele é o socorro presente nas aflições. Nos momentos mais difíceis, Deus está presente. Creia, veja. O rei Manobuco do donozô muito espantado, quando ele manda lançar aqueles jovens na fornalha, diz, ele que, diz o texto que ele mandou chamar os homens mais fortes, amarrou os, os três, amarra com gosto de gás, se for na falando, amarra e lança, mandou que, que, que o fogo fosse multiplicado, sabemos que, e, e, e diz o texto que os homens que foram lançar aqueles três homens na fornalha, eles morreram de tão quente que estava aquela fornalha, tal era o ódio daquele rei, eu vou mostrar a vocês, agora o que, é, é, minha mãe dizia, com quantos paus se faz uma jangada, quando ia dar um Não, eu vou mostrar a vocês quem manda, quem tem autoridade, quem tem poder, quem é que pode, e faz tudo isso, e joga, aí o rei da boca do nosou, irmãos, ele vai olhar como é que está, aqueles pobres três homens, na fornalha, e diz que ele se levanta, ele fica espantado do que vê, Aí ele pergunta assim, não foram três homens que nós jogamos ali? Sim, rei, jogamos três homens. Eu estou vendo quatro. Ele diz, eu estou vendo quatro andando soltos. E a gente não amarrou esses cabras? E eles não foram amarrados fortemente? Eu vejo quatro. Quatro o quarto ele é diferente o quarto ele tem algo esplendoroso ele é semelhante ao filho dos deuses aí, aí ele diz Sadraque, Mesaque, Abidinego servos do Deus Altíssimo saiam daí o quarto homem está presente meu irmão o quarto homem está presente, minha irmã, glória seja, dada a Deus, Salmo 46 diz, Ele é o socorro presente na aflição, Mateus capítulo 28, versículo 20, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Mateus capítulo 14, verso 16 diz, o Consolador, eu enviarei o Consolador, para estar sempre com vocês, ele é o Deus que vai na frente, Deuteronômio capítulo 31, verso 8, veja que coisa linda, Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você, e não o deixará, não o abandonará, não se assuste, não tenha medo, o grande desafio, irmãos, é, é vermos o quarto homem, parece que tem dias a gente diz, olha, uma das mãos mais fêmeas que eu digo, oh, meu Deus, como somos fracos, a gente diz, eu, Deus me deixou só, você já disse isso alguma vez? e você não é selado com o Espírito Santo de Deus, dentro do seu coração, e nós temos irmãos, a tristeza de dizer, me abandonou, jamais, 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 ninguém as arrebata da minha mão, o diabo, o quarto homem está presente, você tem visto, você tem visto o quarto homem, um dia desses, a gente estava conversando em casa sobre a presença, eu, eu, eu não vejo, eu não vejo, tem, tem dia que eu não vejo, eu não vejo Deus, Deus não está. Aí conversando em casa com, com Ana, eu disse, nós temos um cachorro, o nome dele é Bonnie, quando eu estou com raiva eu chamo ele de Bonnie fácil, ele é uma das criaturas mais encantadoras que eu já conheci. Um dia chegamos em casa, papel em tudo que era lugar da casa, Cadê Boni? Escondido. Cachorro sabe o que fez. Irmãos, quando eu entrei, eu não vi Boni. Mas eu sei que ele esteve ali fazendo aquilo. Eu tenho um filho que não mora comigo, ele já é casado. Se ele passar duas horas na minha casa, quando eu entrar em casa, Matheus esteve aqui, pela bagunça que ele deixa às vezes eu chego em casa, eu deixo a minha bolsa em um lugar que sempre deixo, meu celular, minha carteira, e eu vou para a academia. Aí Sandra diz, Marcos, você está em casa ou está na academia? Porque ela sabe que eu estive ali. Eu nunca vi, irmãos, com os meus olhos, o quarto homem. Mas quando eu olho em volta... Quando eu olho a minha vida, quando eu olho o seu cuidado, quando eu olho o seu amor, quando eu olho a sua misericórdia, quando eu olho os seus milagres, quando eu olho a minha família, quando eu olho essa igreja, quando eu olho a salvação, quando eu olho a transformação, quando eu olho a redenção, quando eu olho a graça, o quarto homem está presente, irmãos. Ele está presente. Quando ano passado eu recebi um dos diagnósticos mais difíceis que alguém pode receber eu fui diagnóstico com um câncer na próstata. Fui para um exame de rotina, fazer exame de toque. Se você nunca fez, eu te aconselho que faça. O meu PSA era muito baixo, mas o médico notou algo endurecido. Imediatamente eu procurei um médico, cirurgião da minha igreja. Temos que investigar. E, e as investigações e a, a biópsia identificaram que eu estava com um câncer na próstata. No dia de receber o, no dia de receber o resultado da biópsia, pastor, tudo bem, eu estou com o resultado aqui, o senhor, quer, o senhor quer ler, quer ler junto comigo? Não, eu quero ler junto com você, vai lá no meu prédio, ele mora perto de casa, vai lá no meu prédio, a gente lê juntos, e Sandra, a minha esposa, que chorou comigo muito esses dias, é assim, eu quero ir com você também, eu disse, vamos, amiga. e fomos, ele, eu e ela, e médico não tem papas na língua, ele abriu e disse, é pastor, deu positivo, como eu chorei, eu só via eu, ela e ele, ele triste também, o quarto homem estava lá, o quarto homem estava lá, 15 dias depois, ele mesmo fez a cirurgia, num grande hospital de São Paulo, a única coisa que eu paguei foi o estacionamento para deixar meu carro, quando meu filho foi me buscar, e mais nada, e eu não precisei, depois da cirurgia, de quimioterapia, radioterapia, não tomei um comprimido. Mas a gente tem uma dificuldade, irmãos. Nabucodonosor, quando ele olhou, ele viu o quarto homem. Parece que as pessoas de fora veem o quarto homem e a gente não vê. Um dia alguém disse, pastor, Deus, Jesus, foi com você todos os instantes, desde o diagnóstico até agora, sabe o que ela está me dizendo? Pastor, o quarto homem estava presente, abre o um olho, às vezes as pessoas dizem, Mãe, só Deus mesmo para fazer isso na sua vida, só Deus para te ter uma família, um casamento, uma igreja, uma alegria, um gozo, uma felicidade, uma transformação, uma vida, as pessoas estão te dizendo, o quarto homem eu vejo na tua vida, está presente irmãos, e ele não fica de olho, só olhando não, ele saltou as cordas, e eles ficaram andando, ele desata os nós, opção sempre por Deus, creia na oração, quando você estiver mais desorientado na sua vida, a orientação é oração, confie sempre em Deus, cantamos essa fé que existe em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, eu olho. Não são as circunstâncias que medem o poder do meu Deus. Ele é sempre poderoso. Confie que Ele é presente. Você vai sair daqui, ele não vai ficar aqui. Ele vai. Você botar o pé, Ele está presente. O quarto homem no seu quarto, nas suas orações, na sua lágrima no hospital, na sua casa, no abraço, na sua família, no seu carro. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe os pastores e que nunca falte sobre nós a graça bendita do nosso Senhor Jesus.